0: Bora Nogueira e estamos começando Pode Pecar? Porque para evoluir requer conhecimento. Olá, pecadores! No quinto episódio da primeira temporada dos Sete Pecados Capitais, falaremos sobre a inveja, sensação indomável de possuir o que pertence a outra pessoa. E a nossa convidada de hoje é a atriz, poetisa e estudante de psicologia. Com vocês, Gabriela Lohan.
1: Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Acho muito importante a gente estar abrindo, né? Essas formas de diálogo para que a gente possa alcançar cada vez mais pessoas e abordar temas também que as pessoas tenham uh, curiosidade e possam esclarecer dúvidas também. Acho que o intuito desse programa é isso, né? É trazer para esse lugar do debate. Eu acho muito importante.
0: A inveja afeta a autoestima, pois mantém a pessoa focada no outro, esquecendo de si mesma. E você, Gabriela, você pode me dizer o que você acha da inveja?
1: Cara, então, eu eu acredito que existam vários tipos de inveja, né? A, a palavra inveja não me agrada muito, porque, como você falou, é desejar o que é do outro. Sendo que todo mundo tem a capacidade, foi o que eu sempre falo, nós somos seres plurais. Nós temos a capacidade de ter e ser o que a gente quiser ser. Então a gente não precisa invejar o do outro, mas eu acho que a gente pode o quê? Ter como referência, admiração que não cai no lugar da inveja, mas cai nesse lugar de, poxa, essa pessoa é interessante, eu quero ser igual a ela, mas da minha forma, eu não preciso querer ser a outra pessoa, mas eu quero que essa pessoa sirva de espelho pra mim e pra me motivar a conquistar as minhas coisas. Eu acho que a inveja em si é um ponto negativo, mas que às vezes a gente tem conscientemente também, subjetivamente, a gente causa a inveja às pessoas. Mas
0: você já teve esse sentimento por outrem, por outra pessoa?
1: Então, eu nunca eu, eu eu acho, eu posso eu posso estar tá mentindo se eu falar que eu nunca tive inveja de alguém. Porque eu acho que é uma coisa que que, como você disse, é uma coisa social que é construída com a gente desde criança. Tipo, ah, olha ali sua amiguinha, ela não tá chorando. Ó, você tem, tem que ser igual a ela. E aí você começa a invejar a amiguinha só porque ela não tá chorando. Então, assim, são várias coisas que são construídas com a gente que fazem com que a gente sinta a inveja do outro. Esse, essa competição também de padrão de beleza, esse padrão de beleza que é imposto pra gente, eurocêntrico, que a gente hoje entende, que não é o padrão ideal, cada um segue o seu padrão. Eu acho que eu já senti inveja em algum momento da minha vida, não vou negar, mas que hoje eu entendi com, ao longo da minha vida, ao longo da minha história de que eu não preciso invejar, mas eu preciso uh, admirar. E admirando, eu posso ser como qualquer outra pessoa. Eu posso trazer né, essa referência para dentro da minha, da minha existência. Exatamente isso. E você é, acabou de citar
0: agora que essa competitividade, até que os nossos pais fazem com que a gente sinta, isso não agrava esse sentimento nos seres humanos?
1: Sem dúvida, sem dúvida, porque a gente tem como referência os nossos pais, né? E aí quando o nosso pai diz pra gente o que deve ser feito e, e, e gera esse intuito na gente de competição, porque a inveja também tem uma coisa de competiçãozinha ali, a gente acaba que a gente adoece, né? Porque, por exemplo, ah, sua irmã tem cabelo liso, você tem cabelo duro, você tem que ter o cabelo igual da sua irmã. E aí ela faz com que a inveja um cabelo que não é o cabelo que eu nunca vou ter. E aí faz com que eu não aceite o meu próprio cabelo. Então, acho que isso é, um, é uma coisa que é importante a gente debater, é né, para que essa geração de agora, nós que seremos pais, teremos mães, a gente não passe esse esse comportamento adiante, porque a gente tem que partir do princípio de que cada um né pode ser do jeito que quiser ser, independente de qualquer coisa. É chato, porque a inveja é, no mercado de trabalho, por exemplo, é uma coisa que pode fazer com que você deixe de trabalhar, com que você perca emprego, com que você... É, cal... Porque quem causa inveja não sabe o que está causando, né? A gente, quando causa inveja em alguém, a gente não sabe o que está causando. Então, é uma coisa mais da pessoa, de problemas que é, não foram bem desenvolvidos dentro dela, por conta da questão do, da educação durante o crescimento, por conta de, talvez, uma autoestima baixa, por conta de diversos fatores que desagam essa questão da inveja, né? acho que é um fator negativo, mas que pode ser trabalhado assim, todos os dias. Mas quando você sente que despertou uma inveja ou um olho gordo em uma
0: outra pessoa, como você se defende? Qual é a sua forma de defesa?
1: Cara, eu acho assim, eu parto do princípio de que qualquer um, foi o que eu falei, qualquer um pode ser o que quer, quiser ser. Eu preciso continuar sendo quem eu sou. Eu não posso ser menos bonita porque alguém tem inveja de mim. Eu não posso ser menos... Até porque beleza é uma coisa subjetiva, né? Às vezes essa pessoa me acha tão bonita e outras pessoas não me acham bonita. Só que o importante é que não é o outro. A gente nunca tem que... A gente... Quando eu comecei a ter a transição de gênero, eu pensei muito sobre isso. Eu queria me espelhar muito nas minhas amigas que já transicionaram e já, já estavam em processo de transição e já estavam mulheres com a passabilidade, com a acessibilidade sabe? E eu queria muito aquilo, então eu invejava aquele sentimento, eu invejava aquela menina que já tinha passado, que tinha posto de silicone, eu invejava aquilo, eu falei, não, peraí, vamos esperar. Eu acho que eu desabrochei, eu costumo dizer que eu desabrochei durante a minha transição, porque eu fiz o papel inverso, eu estava caindo nessa negatividade de me espelhar no outro, de invejar o outro, mas quando eu entendi que aquelas pessoas podiam ser servir de referência pra me ajudar na minha transição e que só, o que eu digo para todas as meninas trans que eu conheço, elas me perguntam, Gabi, como faz para ser bonita como você? Gabi, como faz pra ficar feminina? Gabi, gente, calma, respira, a transição é um processo único individual seu, respeite o seu tempo, não queira ser a outra pessoa, queira ser você, sabe? Eu não me acho 100% bonita, eu não me acho tão inteligente, mas eu caminho de, lentamente devagar para que eu consiga acessar esses lugares. E é a partir do princípio que eu tenho que aceitar os meus defeitos também. Porque esse, esse lugar da inveja também está na não aceitação de quem a gente é. Então, assim, quando eu me olho no espelho, olho os meus defeitos, que eu acredito que sejam defeitos, e eu aceito eles, eu parto do princípio dessa aceitação interna, que é de dentro para fora, não de fora para dentro. Então, eu saio e não preciso mais querer ser o outro. Eu posso querer ser quem eu sou. Né, e aceitar os meus traços, aceitar é, a vida que eu tenho, sabe? Eu não, eu não sou rica e nem quero ser rica. Eu sou feliz com o pouco que eu tenho. E eu não preciso invejar quem é milionário. Porque talvez a pessoa é milionária, mas não é feliz. Ou pode ser feliz também tudo bem, sabe? Tudo bem a pessoa ser rica, milionária e ser feliz. E eu tenho uma qualidade de vida que eu agradeço a Deus por ter. E ser feliz do mesmo jeito. Então, a próxima
0: pergunta é justamente essa. Eu acho que a felicidade e a realização profissional ela desperta muito mais inveja do que beleza ou bens materiais.
1: Você concorda? 100%. cento. é como aquele ditado diz, não, um ditado super invejoso. A grama do outro é sempre mais verde, né? Tem muita gente é muito, que quer. A gente sabe que existem pessoas que são privilegiadas, que têm mais acessos. A gente sabe que tem pessoas iguais a gente, que também não têm tem as mesmas oportunidades que a gente, mas que percebe, perseveram, que lutam pelo que querem. Então, assim mercado de trabalho nunca foi e nunca vai ser fácil. A gente tem que partir desse princípio de que, por exemplo, quando eu escolhi ser atriz, eu sabia que eu seria uma atriz trans negra e que eu teria muita dificuldade para conseguir emprego por conta dessas condições que eu sou. Mas na minha cabeça nunca mudou a, o pensamento de que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar porque eu acredito em mim. Eu, eu sei que eu sou autossuficiente para chegar em qualquer lugar. E se um não quiser me dar emprego por isso ou outro não quiser me dar emprego por isso, quem está perdendo não sou eu. Eu, eu tenho certeza do talento que eu tenho, eu tenho certeza da personalidade que eu sou, eu tenho certeza do potencial que eu tenho. Então, se alguém não quer investir no meu potencial, ok, mas vai, sempre vai haver outra pessoa para acreditar em você. E você tem que partir do princípio de que você quer acreditar em quem você é também. Quando você parte desse princípio, não importa o mundo, você vai chegar onde você quer, correr atrás do jeito, da forma que você quer. Você vai dar duro, porque não é fácil, você vai dar duro, vai é um momento que você vai pensar em desistir. Em diversos momentos durante minha graduação em artes cênicas, eu pensei em desistir. Mas eu pensei, não, isso é quem eu sou, isso é o que eu quero ser. Então você tem que olhar para dentro e perguntar, o que que você realmente quer de você? Será que você precisa invejar o outro ou não? Será que você pode ser tão melhor quanto o outro? Sabe, eu acho que é por esse, por esse caminho. Gabriela, hoje, como está o mercado de trabalho
0: para as pessoas trans?
1: Olha, eu acredito assim, a gente vai melhorando a passos curtos. As pessoas me perguntam, nossa Gabriela, mas você fez a malhação, nossa que legal. Eu fiz a malhação, mas infelizmente eu era a única pessoa trans, todo o elenco em todo o pessoal da produção eu era a única. E assim, é, a gente não pode se contentar com pouco, a gente sempre tem que querer mais. As pessoas me perguntam, ah, o que você acha do mercado de trabalho de mulheres trans, está melhorando? Aí eu pergunto para pessoa, eu sei que a falta de educação responde com uma pergunta, mas eu pergunto. Quando você vai no mercado, você vê uma caixa mulher trans? Quando você vai ao banco, você vê uma pessoa trans trabalhando? Quando você vai a um shopping, você vê pessoas trans trabalhando. Então, enquanto você não começar a ver com naturalidade pessoas trans trabalhando, não melhorou. Porque a gente vai ver que não é, que não é assim. Eu mesma, na maior parte dos eventos que eu sou convidada a ir, não tem pessoas trans. Não tem. Então, assim, essa pergunta aqui, que quando me perguntam em relação ao a mercado de trabalho, é uma pergunta que já está respondida, que a gente não está vendo. A gente não olha no outdoor e vê pessoas trans. A gente não liga a televisão e não vê uma Fátima Bernardes trans. A gente não vê, não tem essas pessoas. Então, se não tá, a gente não está vendo, é porque o trabalho ainda está ruim, sabe? Não, não, é, não, é, não é porque eu fui uma. Foi o que eu falei. Dei uma entrevista Eu falei, eu fui a primeira, mas eu não quero ser a única. É preciso que outras portas se abram. E não só na, nas artes. Em todos os lugares. Porque eu tenho amigas transformadas em todas as áreas que vocês podem imaginar. E me pergunta quando estão trabalhando na área que se formou. Nenhuma, porque eu não tem oportunidade. É tá todo mundo correndo, não corre, se atropelando, fazendo coisa que não é da área. E agora, nesse sistema de pandemia, ficou mais difícil ainda, sabe? Porque a gente não tem o suporte do governo, a gente não tem o suporte da saúde também. Né? A saúde ainda é muito precária para pessoas trans também. É um problema de saúde pública geral que a gente precisa... A gente precisa de ajuda mesmo. Então, quando eu peço ajuda para pessoas cisgêneras, é isso. É para pedir ajuda para mim para empregar, é pedir ajuda para empregar minhas irmãs, é pedir ajuda para que a gente tenha mais espaço em meio a isso tudo. E assim, com um podcast como esse, de convites como esse, a gente pode abrir o ouvido das pessoas e a escuta. Porque fala a gente tem, a gente tem fala, a gente quer falar, a gente quer ocupar os espaços, mas não depende da gente, infelizmente. Porque quem está ocupando os espaços, né, de. Os espaços mais importantes. Os cargos mais importantes não são pessoas trans, são pessoas cis. Então só com o alvarado dessas pessoas a gente vai conseguir é, ser contratadas. Porque não é só contratar também, tá? Lembrando que é preciso que tenha uma assistência. Psicológica para a pessoa. Trabalho e eu ficar escutando piadinha no meu mercado de trabalho. Não adianta eu é, me dar trabalho e eu sofrer preconceito dentro do meu trabalho. É Preparar a equipe para que a equipe receba pessoas trans também. Tá, mas quando há esses contratos,
0: o salário é, é equiparado ou vocês ainda hoje têm
1: um salário menor? Em relação ao mercado de trabalho de empregos normais, de CLT, eu acredito que seja o mesmo salário. Assim. Quando é contratada, recebe um salário. É justo, assim. Mas, como não tem muitos empregos, então assim, eu não, não, não sei te informar isso. Mas em relação ao meu trabalho enquanto atriz, depois que eu fiz a malhação, eu tive propostas melhores. Eu trabalho por, por conta da visibilidade que eu tive. Mas antes eu não recebia. Eu trabalhava e não recebia. Me convidavam para trabalho e falavam, olha, Gabi, é uma oportunidade única para você que é uma mulher trans. Vem cá fazer com a gente. Ó, oh, mas é no amor que a gente está sem dinheiro. E eu falava, vou fazer o quê? Eu preciso? Trabalhar para ser visto, então eu acabava indo. E aí eu chegava no, no cenário, no set de gravação. E eu perguntava outra atriz que não é trans Cá, mano, quando você tá recebendo? Aí ela, ah, tô recebendo 1.500 E eu não recebendo nada E aí o pessoal da, da luz recebe O câmera minha recebe O diretor recebe Todo mundo recebe, mas eu não recebo por quê? Eu sou a pessoa que mais precisa A visibilidade não enche a minha dispensa visibilidade não paga a minha luz visibilidade não enche nada Agora, representatividade Que é o ato de estar presente Colocar nos lugares e me dar um salário digno Isso sim faz com que eu sobreviva Porque a gente sabe que a expectativa de pessoas trans hoje é 27 anos, né? E eu vou fazer 27 segundos da feira, dia 18 de maio, e eu vou Parabéns. estar superando a expectativa de vida <risos> e vou estar superando a expectativa de vida, porque eu falo que toda vez que uma pessoa trans faz aniversário no Brasil a gente tem que fazer uma festa, porque a expectativa de vida, a gente vive no país que mais mata a gente a expectativa de vida é muito baixa Deu que a gente faz aniversário, tem que ter uma festa, tem que ter uma comemoração. Mas é isso, em relação à mercado de trabalho, é isso. Ainda há desigualdade, mas a gente precisa que as pessoas olhem pela gente. É
0: exatamente isso. Mas você acha que há muita rivalidade entre gêneros, principalmente o trans?
1: Existe, como assim, como qualquer outra classe, como qualquer outra caracterização de, de, de seres humanos porque a gente sabe que na questão trans nós mulheres trans, a gente tem que entender que privilégio não cabe no corpo trans eu, eu, eu vou dar uma fala agora que pode parecer que eu estou dizendo, mas não é eu digo que eu, eu sou privilegiada entre aspas, porque eu pareço uma mulher cis, uma mulher cisgênera então eu tenho mais acesso a ambientes que mulheres trans que não têm passabilidade, não têm. Às, às vezes eu sou contratada para determinado personagem porque eu sou muito feminina. Então, é. isso são certos uh, privilégios que a gente tem enquanto trans, mas a gente entende também que a pessoa trans está na base da pirâmide. Como a Pepita diz, nós somos as primeiras a tomar a porrada, o cuspe, a facada. Então a gente está lá embaixo. Mas mesmo dentro da nossa caracterização, existe essa questão do privilégio. Causa uma certa inveja. Porque, por exemplo, se a Gabriela consegue acessar vários lugares... Não sofre preconceito. Poxa, eu não queria sofrer preconceito também. Ou então eu invejo a Gabriela por conta disso. E aí existe, como somos seres humanos, existe essa questão da inveja. Eu já fui atacada por outras meninas trans também. Mas a gente entende que são processos que só a própria pessoa que pratica pode, pode resolver, sabe? Eu não posso também querer abraçar o mundo e querer ajudar as pessoas se elas mesmas não se ajudam. Né? Sair da zona de ignorância é muito difícil. A gente sabe que é. Mas não é impossível. Só depende de cada um de nós. A busca por aceitação também
0: desperta esse sentimento na sociedade, né?
1: Sem dúvida, porque foi o que eu é, 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 Casa muito com o que eu acabei de falar. Que quando você aceita, eu digo, eu digo normalmente que eu não quero ser aceita por ninguém. Eu quero ser respeitada, porque com respeito tudo acontece. Mas essa questão da aceitação, às vezes para nós é uma coisa de sobrevivência mesmo. A passabilidade é uma questão de sobrevivência. Se eu não pareço uma mulher franca na rua, eu não vou querer. Eu não vou ser xingada. Eu não vou ser eu não vou não vou tentar me matar porque é isso as pessoas matam as pessoas todas porque elas são elas mesmas não é porque a gente assaltou um banco, não é porque a gente bateu em fulano, é porque nós somos trans, as pessoas nos matam por isso. Então, quando a gente tem essa essa passabilidade, essa aceitação é mais fácil, a gente não sofre diversos preconceitos, né? Então, caminho paralelo é isso. A aceitação é um, é um fator de muita relevância em nosso universo, mas é um fator que pode se tornar perigoso, porque a busca incessante por essa aceitação é, nos torna doentes por conta dessa dessa necessidade, que é cruel. A gente, As pessoas não aceitam quem a gente é, mas sim porque a gente se transformou, né?
0: As suas conquistas já incomodou alguém? Você pode me citar algum caso pontual?
1: Sim, sem dúvida. Assim que eu entrei na Malhação, eu fiz a personagem Priscila, eu fui a primeira atriz trans a viver uma personagem trans na Malhação, depois... De 23 anos de edição, eu fui convidada para ser a primeira. E aí, assim que eu apareci na novela, as pessoas não entenderam que era uma pessoa trans. E aí, entrou no texto essa questão. Os personagens se referiam a mim e falaram sobre a questão trans. E aí, para mim, era maravilhoso. Porque, por exemplo, se você pega hoje o Google, você vai no Google e escreve pessoas trans, e você clica em notícias, você vai ver as seguintes notícias. Pâmela foi assassinada com resquício de crueldade. Ana Paula foi queimada viva e morta paulada. É, Rogéria foi estuprada, esfaqueada e decapitada. Pâmela é, foi enforcada viva e torturada por 500 pessoas. Essas são as informações que você vai ter. E aí surge a primeira notícia, primeira cristã de Malhação, que é uma conquista. Depois de 23, eu assistia Malhação quando era criança e não tive referência. Depois de 23 anos surge a primeira cristã trans, que eu nem era protagonista, fazia parte de uma história de um dos protagonistas. As mensagens nessa matéria, os comentários eram absurdos, era macho capado, monstro, você nunca vai ser uma mulher, morra, demônio. Eram, esses eram os comentários. E o fato de. de, de e teve um que foi, superou, assim, num grau incrível. Ele comentou assim: é, Nossa, parabéns. Finalmente os homens estão ocupando o lugar das mulheres. Sabe? É uma coisa surreal, assim, de pensar que uma pessoa perde o seu tempo comentando esse tipo de coisa. Que é assustador. E aí você vê que, tipo. Eu ter ocupado esse espaço, que é tão importante para nós, é, numa novela onde a gente fala para as pessoas de uma comunidade jovem, que está sedenta de informações, sedenta de entender sobre elas mesmas, é, tem esse tipo de comentário. Então, assim, é uma certa inveja porque eu ocupei esse espaço, é uma certa repugnância por, por eu ser quem eu sou. Mas eu, eu nunca vou entender de onde, vem, de onde vem tanto ódio. Mas eu tenho certeza que está atrelado com a questão da inveja. Só pode ser. Com certeza. Você vê inveja... <risos> como uma doença ou um mal do século. Eu acho que o mal do século é a depressão, na verdade, né? Nem é a minha inveja. Mas, assim, eu não acho que seja uma doença, não, porque é, a gente sabe quando a gente está sendo invejoso. Eu entendo que seja pelo mal do século, porque as mídias sociais também geram muita inveja, né? Porque a gente vê uma... A gente fica é, refém de um padrão de beleza que causa inveja. Porque todo mundo quer ter aquela vida fitness que as pessoas postam no Instagram, todo mundo quer ter aquele corpo perfeito, que, na verdade, elas nem têm esse corpo perfeito, né? A gente sabe hoje de que várias caíram em relação à edição de fotos, em relação a, a uma vida que elas não levam, mas sim que era por necessidade de likes. Então, a gente está numa geração de, de queremos muito, muitos likes, independente de qualquer coisa. Eu já vencei diversas, diversas situações nesse mundo artístico Que eu ficava me questionando, gente, mas é assim? Sério? Teve uma vez que eu fui convidada para um evento onde uma celebridade foi junto comigo. Era eu, eram várias celebridades. E a gente foi convidada para ir para uma casa no Joá, onde a gente ia fazer exercícios físicos, ia usar umas roupas de uma marca, enfim. E aí, é, todo mundo tinha que participar desse... desse dessa... Aulona, né? Era uma aula de, de dança, enfim, de direção. Só que a celebridade principal, que representava a marca, ela era muito engraçada, porque ela pegava o telefone e aí ela vinha onde estava todo mundo malhando e falava Nen, gente, está muito legal aqui, olha, com o celular na mão filmando a gente. Nossa, muito legal. e quando acabava o vídeo, ela simplesmente parava de filmar e voltava e ficava sentada lá dentro. E isso se repetiu durante todo esse processo. E aí você vê, essas pessoas geram um, um tipo de, de, de conteúdo que não é genuíno e que faz com que nós... Nós que não tenhamos acesso, as pessoas que não têm acesso, inveja uma vida que não é de verdade, uma vida que não é de verdade. verdade. Essa questão dessa, dessa doença, eu acho que cai até na questão da doença, pode cair até na questão da doença. De quando a gente inveja uma coisa que não é verdadeira que a gente nunca vai saber se é, porque as mídias sociais, elas maquiam muito as pessoas. Tanto que vários escândalos sobre blogueiras, blogueiros caem aí, a gente vê que não é 100% verdade. Verdade. Eu gostaria muito que muitas meninas trans escutassem esse podcast, que é muito importante né estar tá trazendo uma representatividade trans aqui para o seu programa. E o recado que eu deixaria para essas meninas é o recado que eu dou para todas as meninas que me procuram. É paciência, manas. é necessário que a gente tenha paciência. É necessário, é necessário entender que o nosso processo de transição é único para cada uma de nós. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre como eu transicionei, mas só você vai viver a sua própria transição. Então, aprecie a sua transição. Sabe? Respeite o seu corpo. Respeite o tempo de cada um de nós. Porque, assim... É muito gostoso quando você se olha no espelho e se identifica com o que você vê e você não precisa invejar o do outro, que você é tão suficiente quanto qualquer outra pessoa. E para as pessoas que não são trans, eu deixo o um recado de que bora viver sem preconceito, bora é, trabalhar com a aceitação do outro. É muito importante que a gente entenda que o mundo tá evoluindo. Nós, pessoas trans, existimos desde que o mundo é mundo. Tá? Então não venha com essa de que você está entendendo agora. É, lembra também que nós, pessoas trans, não somos professoras. A gente não tá aqui para você ficar respondendo a pergunta. Existem bibliografias livres. De mulheres trans maravilhosas que você pode estar tá lendo. Existe também uma coisa muito simples, ficar é na palma da sua mão com é o seu smartphone, você pode ir no Google e pesquisar pessoas trans para entender um pouco mais a nossa causa. E o mais importante de tudo, nós, pessoas trans, precisamos de vocês, pessoas cisgêneras. Só vocês podem tirar a gente de onde a gente tá. A gente sabe que 80% das mulheres trans estão na prostituição e não é uma opção, é uma necessidade. Então só vocês podem nos tirar de lá. E é importante também, para finalizar com chave de ouro, lembrar que se você escutou esse podcast, compartilha para outras pessoas quando a gente tem acesso a um conhecimento como esse a gente não pode guardar para a gente a gente tem que expandir o máximo que a gente puder. Então compartilhe, leve o debate para todos os lugares que você puder. Muito obrigada, gente. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigada mesmo.
0: Muito obrigada, gente. O ser humano pode ter todas as necessidades atendidas. Ao invés de agradecê-las, ele prefere reclamar e entristecer-se. A inveja surge da comparação que uma pessoa faz de si mesma. Que tal a gente parar de se preocupar com os privilégios do outro e começar a agradecer pelos nossos? Vamos fazer essa reflexão? Eu convido vocês a isso. E muito obrigada a você que nos ouviu até esse momento. E se você gostou do nosso episódio, vá até o nosso Instagram, podepecar, e deixe um comentário na nossa última foto. E no próximo programa, falaremos sobre a preguiça, estado de prostração e moleza de causa orgânica ou psíquica.